0: Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras Para
1: falar com rigor da máquina do mundo
0: Quando as palavras surgem inteiras das águas E as vozes dizem os nomes na casa da língua
1: A ciberescola fez 10 anos É uma espécie de década prodigiosa expressão que convoca o cinema mas que nesta entrevista com a Ana Sousa Martins se atem à pantalha das redes, ao público largo, escolar e outro, que escolhe o grande plano das palavras no visor, a imagem e o som daquela experiência pedagógica e de ensino. Ana Sousa Martins.
2: Então, a principal atividade da Sousa Escola é a leccinação videoconferência a alunos uh, que não têm o português é de materna e alunos que estão a frequentar o ensino público. Esta é a principal uh, atividade. A equipa da Ciberescola são professores pós-graduados em português de estrangeiro ou português no materno, têm especialização, e por isso, uma segunda vertente da atuação é a formação de professores portugueses para a preparação na lecionação ao português no ano materno. Okay? Cumulativamente, como nós damos aulas por videoconferência, nós não temos um manual em papel. Temos uma plataforma, justamente chamada da Escola onde alojamos uma base de dados extensa de recursos interativos estruturados que servem de apoio às atividades no decurso das aulas. E este projeto surgiu da necessidade de haver escolas que não conseguem ter um número suficiente de alunos, o mínimo era 10, para criar uma turma. De alunos estrangeiros. E os alunos, o que é que acontecia? Assistiam às aulas de português e língua materna, mas o professor tentava fazer atividades e uma avaliação segundo critérios específicos de português e materna. Ora, esta dinâmica em sala de aula é extremamente difícil. Portanto, nós surgimos no intuito de dar um apoio ao professor de português aliviá-lo das suas tarefas, aliviá-lo um pouco, porque ele, é, obviamente, é sempre responsável pelo aluno que tem em sala, mas aliviá-lo um pouco nessa tarefa e, ao mesmo tempo, dar-lhe alguma orientação, porque é preciso sermos justos. Há 10 anos, e até mais, o português do Dona Materna era ainda uma novidade e, e agora, progressivamente, há professores com mais formação, entretanto, saíam mais orientações específicas para a área de português na mas a verdade é que esta evolução é uma evolução lenta, necessariamente, e progressiva, e, e portanto a nossa atuação visa alunos e visa professores também.
3: Mas então a Ciberescola uh, assinala uh, 10 anos, uh, esta primeira década de atividade, no entanto tem mais, uh, foi lançada em 2009...
2: Pois, em 2009 foi o lançamento da plataforma, foi de facto assim, nós ah, um evento, fizemos um lançamento, digamos, formal, mas foi apenas da plataforma de recursos, ou seja, escola www.cibescola.com e aí iniciamos a construção dessa plataforma e dos vários materiais e atividades distribuídas pelas diferentes áreas de competência. A leitura, a escrita, a compreensão do oral e a produção oral e também o vocabulário. E nessa altura, até, a escola até começou, arrancou também com uma área de português materna, ok? que esses, e esses recursos mantêm-se na plataforma, mas é evidente que aquilo que cresceu exponencialmente foi o, aquilo para o qual havia mais necessidade e é os cursos para português, língua não materna. Depois, em 2012, é que se acoplou o sistema de lecionação por videoconferência. Então, os alunos entram com a ciberescola Escola e depois, dentro da plataforma, é que têm a ponte para, no seu horário, na sua hora, estabelecerem ligação com o professor da escola.
3: Hoje em dia, o ensino por videoconferência está bastante vulgarizado, principalmente após esta questão da pandemia da Covid-19. Uh, no entanto, naquela época, uh, a situação não era a mesma?
2: Uh, pois não, pois não. Nós tivemos de fazer uma pesquisa até bastante demorada e ver qual seria a plataforma que mais nos convinha, atendendo a que nós também não tínhamos uh, nem temos. Uh, digamos, financiamento próprio para um, custear um sistema de videoconferência, mas também, na altura, uh, havia muito pouca oferta. E então, solicitámos à Open University do, do Reino Unido, que nos cedeu gratuitamente o seu sistema, na altura era chamado Flash Meeting, e que hoje já não se encontra ativo, e podíamos usufruir, Desse sistema de videoconferência gratuitamente. Atualmente utilizamos o Zoom como a maioria dos dos projetos de ensino.
3: Referiu a questão do, dos apoios. Que apoios têm?
2: Integralmente, o maior apoio é, é do Ministério da Educação, da DGE, nos recursos humanos e na cedência dos serviços Zoom. Que é a da justiça. A DGE é deu nos ou custeia, faz, paga o serviço Zoom que utilizamos. E tivemos já pontualmente uh, apoios do IFP e da Fundação EDP também.
3: Na época, em 2012, uh, tinham algumas escolas associadas uh, e hoje uh, tem também escolas associadas, ou seja, têm mais, têm menos? Como é que está a situação?
2: Sim, essa, essa, quando diz associadas, é todas as escolas que nos servem alunos, que nos servem isto é, que nos propõem alunos para a frequência de aulas para a conferência, são necessariamente escolas que têm protocolo com Em 2012, reparem que é na experiência, nós tínhamos dois agrupamentos de escola. Hoje temos 23. Portanto, foi um crescimento, não direi rápido, porque foi ao longo de 10 hm, anos, mas foi um crescimento consistente.
1: Ana Sousa Martins, reflexões e experiências nos 10 anos da ciberescola, O espaço da aula na rede, conteúdos, ferramentas, interações. Ana Sousa Martins.
2: O contacto presencial nós não descuramos, porque é, porque é importante, quer para conhecer os alunos presencialmente, quer depois em reuniões com os professores. O que é que aconteceu? Após 2019, essas, essas reuniões nas escolas a nossa presença nas escolas foi suspensa. Nós fazíamos sempre questão de, pelo menos, uma vez no ano, pelo menos ter uma reunião em sede de equipamento, com os professores envolvidos e com alguns alunos, e ver no terreno até o tipo de equipamento que eles tinham e sugerir algumas soluções... Uh, e ver questões específicas da educação porque cada agrupamento, cada escola é uma escola e tem meios de atuação e soluções diferentes, e nós gostávamos de conhecer, gostamos de conhecer essa realidade, até para aperfeiçoar a nossa ação, e também porque o contacto direto é, é fundamental no que toca o trabalho, a levar a cabo um trabalho conjunto. Agora, prevemos que, que este ano, 2022-2023, essas reuniões possam ser retomadas, vamos retomá-las com certeza.
3: Como referiu, tem já bastantes materiais pedagógicos. Esses materiais estão disponíveis a quem? Estão disponíveis apenas aos alunos que têm acesso à ciberescola ou podem também ser acedidos por outros alunos que, que não estão inscritos na plataforma?
2: Recentemente nós temos mais de 4 mil uh, atividades uh, publicadas em HTML e mais de mil em PDF. Uh, as que estão uh, publicadas em, em PDF, portanto para permitir, imprimir e levar para a aula, ou levar como trabalho de casa, Uh, aqui nem é preciso registro eles estão alojados não saem de cibercursos e não é sequer preciso registro na ciberescola é preciso registro, há dois tipos de registro há o registo a pessoa, o aluno chega e registra-se e tem acesso a todos os materiais mas organizados por área quando o aluno, é nosso aluno, quando pertence ao projeto, quando pertence a uma destes agrupamentos, ele recebe uma chave que é dada por nós e aí tem acesso a cursos organizados. Então, ou seja, os materiais estão organizados segundo temáticas, segundo grau de dificuldade, segundo às vezes em função do ano ativo, de acordo com aquilo que o grupo de alunos está a trabalhar na escola, etc. Portanto, há estas uh, três modalidades. Não registro, autorregisto e um registo que é atribuído pela equipa da ciberescola.
3: E qual tem sido a receptividade dos professores?
2: A receptividade tem sido sempre, sempre muito boa, dado o facto de os professores ainda terem poucos recursos no mercado, disponíveis no mercado. De, de não ser fácil a sua distribuição. A mesma, a mesma necessidade que se sente, a necessidade de formação, uh, os professores referem muitas vezes que não nunca fizeram nenhuma ação de formação materna, não porque não quisessem, mas porque não tiveram oportunidade ou oferta, e portanto o nosso contributo aí também é valorizado muito pelos as pessoas. E depois, finalmente, obviamente que as pessoas veem com bons olhos a necessidade, um, ou, ou irmos ao encontro da necessidade dos seus alunos terem o maior número de horas possível de aprendizagem da língua. Portanto, para além do apoio que a escola poderá dar na, na, no seu contexto escolar, para além das atividades específicas que o professor fará com ele dentro da sala de aula, as aulas da ciba-escola vêm a dar um contributo muito forte para a extensão do contacto que o aluno tem uh, com o português, porque reparem, estes alunos, a, a maioria deles, o contacto que tem com o português é apenas na escola, no contexto escolar. Passam o portão da escola e, no seio das suas famílias, falam a sua língua nativa. Então, quanto mais a escola conseguir dar em termos de contacto estruturado claro que os musculadores têm sempre contacto mas é um, com os colegas etc, mas, mas é um, um registro língua uh, digamos um, muito circunscrito quanto mais eles tiverem em contacto com, com um input linguístico estruturado e pensado para os fazer avançar na sua proficiência melhor
1: Ana Sousa Martins, Reflexões e Experiências nos 10 anos da Ciberescola.
0: Ele estava desempregado há muito tempo. Tinha filhos. E do trabalho restavam cadilhos. E da fome sobravam rastilhos. Disseram-lhe, só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão. Ele estava desempregado há mais tempo do que sabia. E mesmo se não queria, tinha filhos. Aceitou. Logo ali no cepo a deixou. A mão. A mão. A mão. Outra vez, despedido, de novo procurou emprego. Só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão. Aquela que te resta. A segunda mão. Ele estava desempregado. Tinha filhos. Aceitou. Porque o tempo lhe fugia entre os últimos dedos lhe fugia. A mão, o tempo, a mão. Porque o tempo lhe fugia, entre os últimos dedos lhe fugia. A mão, o tempo, a mão. E quando um dia lhe disseram só tens emprego se te cortarmos a cabeça, ele estava desempregado Há mais tempo do que podia Tinha filhos Aceitou E baixando a cabeça Assentou Porque o tempo lhe fugia Entre os últimos dedos lhe fugia A mão O tempo A mão
1: Cristina Branco do álbum Alegria o desempregado com filhos. Os verbos implantar e implementar são sinónimos? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
0: Não, os verbos implantar e implementar não são sinónimos. Têm significados diferentes. Vamos começar com o verbo implantar, que significa instalar, estabelecer alguma coisa, por exemplo... O pai do João decidiu implantar várias clínicas de saúde na zona norte. O verbo implementar é o ato de concretizar ou desenvolver alguma coisa. Pode ser sinónimo de promover, por exemplo. Os alunos de engenharia vão implementar um projeto inovador, ou seja, vão desenvolver um projeto inovador.
1: Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
1: António Carlos Cortês, poeta e crítico, foi distinguido esta segunda-feira por unanimidade o Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho pelo livro Diamante, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Autores e da Câmara Municipal de Loures. Páginas de Português conversa com António Carlos Cortês o seu diamante e sobre a sua poesia.
4: Diamante é, é um livro de poesia que foi publicado em setembro de 2021. Vem na sequência de um livro publicado em 2019, Jaguar, e, portanto, se Jaguar é um livro só de poemas em prosa, respondendo a um livro anterior, Corvos Cobras Chacais, publicado no Rio de Janeiro e em Lisboa em 2017, mas se Jaguar é esse livro só de poemas em prosa e onde eu quis experimentar enfim, uma, uma espécie de poema vertiginoso a partir de, enfim, de, de imagens flash uh, e a partir de um símbolo como o jaguar. Diamante uh, tem também poemas em prosa, é um livro dividido em três secções. A primeira secção intitula-se No País do Dragão, referindo aludindo a peça de Tennessee Williams começa com algo que não estava que não está nos meus últimos livros, que é uma, uma sequência de, se não estou em erro 18 a 9 sonetos e depois essa secção dá, dá lugar a uma outra secção, Corpo do Sol onde há também poemas em prosa há formas Diversas uh, estrofe, não é? formas poéticas diversas. E a terceira secção uh, é uma secção enfim, de metapoesia, intitulada Questões de Poética, e que são poemas, uh, enfim, de facto, uh, que me serviram para pensar a poesia. O corpo do sol, pensando uh, o tempo, a memória questões de poética, a terceira secção, pensando a poesia, e a primeira, No País do Dragão, influenciada ou marcada pela atmosfera dessa peça e pela releitura ou diálogo com certos poetas, Gastão Cruz, Rui Belo, Filipe Jacoté, Alfonso Costa Freda. É um livro, na verdade, mais clássico por assim dizer, ou que procura fazer uma aliança entre o soneto de forma clássica e formas modernas da poesia dos últimos 150, 200 anos, como o Poema próximo.
3: Podemos então dizer que é um livro então, bastante completo, porque acaba por conjugar a poesia mais clássica, como o, como o soneto, com a poesia em prosa e também com o um metapoema, esse que acaba por ser uma, uma reflexão sobre a própria poesia.
4: Sim, é um, é um tema obsessivo, não é? Enfim, acho que não cometo inconfidência nenhuma se, se, se revelar aqui o seguinte. Eu fiquei extremamente agradado Há uns meses, quando recebi uma carta do professor Vitor Aguiar e Silva, carta essa onde o professor analisava este meu livro e dizia uma frase que me deixou particularmente satisfeito, dizia que havia uma estação do livro que lhe, que lhe agradava particularmente, para além dos sonetos, uh, os poemas em prosa, onde o tema é a próprio, o próprio fazer da poesia. E ele dizia que só os, só os poetas uh, medíocres e rasamente espontaneistas é que receiam uh, a meta-poesia. E, e ele dizia que eu não receava isso, que não receio a meta-poesia, e de facto a poesia fala de si mesma, quer dizer, a poesia é um exercício sobre a linguagem e sobre as imagens, é uma aliança de som e de sentido, é a procura de uma, de uma explicação para o mundo, para a realidade, parte da realidade, e encaminha-se para uma outra realidade, parte da realidade cotidiana, mas encaminha-se sempre para uma outra realidade, que é a realidade das palavras, e, e nesse sentido... Eu creio que, que o Miguel vê bem quando fala desse, desse livro deste livro que procura ser completo, conciliando formas clássicas e formas modernas, e conciliando intimismo, memória com poemas sobre o próprio fazer da poesia.
1: Poeta, ensaísta e crítico literário. O poeta de diamante nasceu em Lisboa em 1976. Estreou-se com Ritos de Passagem, livro de poemas publicado em 1999. Em 2011, recebeu o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores para Melhor Livro de Poesia, publicado em Portugal em 2010, pela obra Depois de Dezembro. Na sua obra destacam-se os livros O Nome Negro, Animais Feridos, a antologia A Dor Concreta, vencedora do Prémio de Poesia Teixeira de Pascuais da Associação Portuguesa de Escritores em 2018, e Jaguar Galardoado em 2020, com o Prémio Literário Rui Belo e o Prémio Poesia António Gedeão da FENPROF. Professor de Português e de Literatura Portuguesa e investigador do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, é ainda autor de livros de ensaio e de crítica literária. Tem obras publicadas no México e no Brasil e está incluído em várias antologias de poesia em Portugal e no estrangeiro. Nas edições anteriores, este prémio foi atribuído aos poetas Gastão Cruz, Fernando Guimarães e Nuno Júdice. Terminamos este programa com o poema Vários Fins, de António Carlos Cortês, pela voz do próprio autor.
4: Tem vários fins, disseste, a vida. Penso que limites têm o que dizemos e que é quase sempre diferente do que projetamos, do que verdadeiramente queremos. Expressão curiosa é esta, dita com verbos abusivos. Querer, dizer, fazer. Mais que transitivos, verbos que são, no limite, sucessivas formas de querer outra coisa divergente do que a vida lá atrás quis. E que não é jamais esta vida. Esta, em que é difícil, por vezes, saber o que queremos, o que dizemos, se fazemos mesmo alguma coisa para ser, no final da vida, alguém feliz. Tem vários fins e muitos reinícios a vida. Contas, relatórios, atas, aulas, bares buscados e perdidos, e conversas, jantares, dívidas, deve haver, e canções ouvidas contigo, a gata doméstica que nos observa, tranquiliza é um pedaço forte do amor que nos contém. E encontros, desencantos, breves alegrias, sabes bem. Verões, invernos, as minhas coisas, onde ides a correr melancolias. Chuva e trânsito e cidades e nomes, raivas, coisas dúbias e de novo nomes, nomes. Nomes de alguém, a neve que cai numa casa qualquer e que traz o nome enigma do fogo. A mãe que nunca veio, não virá, que nos não quer. A mãe que é um astrobaço de alguém disse. E no fundo, depois de tudo, são sempre poços de sentido o que vemos. Dia a dia a ser perdido, lixo acumulado, ganga da linguagem, saliva de destroços e cada um de nós procurando quase sempre a sós quem nos diga que não é em vão que lemos, que escrevemos, que queremos pôr em livro esta passagem estranha por aqui a vida que desejaríamos que fosse mágica intensa, por demais vivida. Vários fins, sim, a vida. E precipícios. Várias formas de mudar e de voltar aos verbos oclusivos. Querer, fazer, dizer, talvez também amar. Esse então terrível verbo, que de tão pensado, de tão sentido, impede que possamos, livres, ir andando, enfim, por isto que abusivamente chamamos em jargão, a vida. Ecos de poemas sobrepostos. A vida do mar sobrepõe-se e faz-nos parar. Pesar os prós e os contas. Recuar aos verbos, digo, aos versos. Com que aprendemos a viver, a desatar os nós. Verbos, talvez de todos, o melhor. Esse que tu dizes, esse que entre nós soltramos na meré baixa da voz, poeta. E que sempre se atravessa. Tem vários fins a vida. E quando recomeça, não lhe dá o corpo, de facto, sim, sem dúvida. A mesma pressa.
1: Vários fins de António Carlos Cortês pela voz do próprio autor. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patragui, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando
0: as palavras surgem inteiras de salas... Basta de falar com rigor tamo... de tamanho. Esforços dizem que estava na casa habitada pelas palavras. Páginas de português...